0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare
1: och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Dagens avsnitt ska ju vi fylla med kunskap om hortensior. Mm. Mm. Men du, vad, vad har du gjort under veckan som varit? Nej, men För
0: mig fortsätter det med konst och måleriets tecken. Men sen så avslutar vi faktiskt sommaren, eller avslutar sommaren, men sommarkemestern på ett eh, fint sätt. Vi var ute på eh, herringslott och sov över hela familjen. Och vi har ätit gott och vi har bastat och vi har badat och umgåtts. Eh, så, så nu är vi liksom redo för
1: att ta oss an en... Eh, Sen sommar, höst, vinter. Vad mysigt. Ja. Och jag har ju faktiskt gjort samma sak. Fast, fast inte här in i en slott. Jag har ju lånat ditt hus. Ute i Vemdalen. <laughs> ja! Och haft det jättehärligt där. Och, och paddlat och vandrat. Ramlar ni? Och, eh, nej. Nej. Det gjorde vi inte. Nej. Nej, det förstår. Vi ramlade i. Oj, ja. vad vi drutta. Ja. Det var... Men vi la, la ja. viktiga saker i plastpåsar. Det är <laughs> i förebyggande sitter. Det ska man ju alltid göra. Ja. 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 fast det hade ju inte Jo,
0: alltså ju, hade jag paddlat själv, då hade inte jag gjort det för jag har så höga tankar om mig själv så jag var så här jag druttade inte i nej men min man han var så här nej 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 vi måste lägga plats på så här ja, it's gonna happen ja. och han hade så rätt ja, ja det, det är väl och ja. vi åkte in i alltså nej men ja det var men herregud. Det var Ja, man kan säga så här vill man testa sitt förhållande innan man säger att ja jag vill gifta mig med dig Mm. Då ska man ta sig en tur på Vemån.
1: Fast jag tycker nog man har gjort det redan innan man börjar packa i alla fall ja. i ja, men du det... har ju fyra
0: silverbröllop ja, du är sen, du på landet. Ja. Vi men, ligger och splattrar där ja, och vet Det var
1: jättehärligt oavsett och, nu, och sen så var jag faktiskt och besökt ett projekt där uppe som jag har som jag designar då som nu är under anläggning. Åh, oh, så snyggt. det där måste jag få ja. veta vad det ja. är för projektet. Så då Hur? blev vi överbjudna på på en fika, så det är klart att jag åkte dit och tittade. Ja. Det är jättefint faktiskt. Ja, ja. Eh, och sen så, ja, vardagen är igång. Ja, den är igång. Ja. ja. Och, oh, det, är där, det är en reflektion jag har sen, men det tar vi till slutet. Det gör vi. Ja. För vi eh, fortsätter med att prata om Hortensia För jag har märkt ja. eh, när jag är ute på uppdrag att eh, när jag pratar växtval- ja. Jag brukar ju ofta fråga vad mina kunder tycker om för typ av växter eller färgskala. och sådär, Så att jag får en känsla för vad, vad de tycker om och vill ha och lite stil och så. Och då har jag märkt att hortensier är som en vattendelare. Det är ungefär som färgen gult. Antingen så gillar man hortensier eller så tycker man inte om dem alls. Oh. När du har mött... Nej, men, äh, människor, äh, vad, vad, vad är din upplevelse av hortensior? Hur använder du dem? Ja, nej, men jag, jag har inte själv stött på det, vattendelningen. Men
0: däremot, om jag går till mig själv, så kan jag förstå vad man menar. Mm. Därför att hortensior, de, gör ju liksom, de tar plats. De, de, är, de är ju som svish. Det är lite pastell. Det är, jag vet inte, jag känner mig att det är väldigt... Nu blir jag så här köns, men kvinnligt Om jag får säga så så tycker jag att det är. Och sen så tycker jag att
1: hortensior de hör hemma i så här... Chabby chic. Hortensior kan jag... Jag kan också tycka att jag kan vara kluven till dem. för att Och jag använder mig absolut av dem. För jag tycker de är helt fantastiska. I vissa stilar och vid vissa lägen. Och sen så vet jag att det vissa i vissa eller viss design jag gör så kommer de aldrig passa in till Nej. exempel i en naturalistisk trädgård då skulle jag inte välja en hortensia till exempel men, men det är ju det där att de kan se lite konstlade ut märker jag att många av mina ser de som inte tycker om dem Aha. tycker att de är lite för mycket de är lite för eh, vräkiga, lite för artificiella Däremot de som verkligen älskar dem tycker det är fantastiskt med det här eh, överdådet i, i, i mm. blomning. Och att de kommer ganska sent också. Plus att de kan byta färg. Ja. Inte bara med PO-värdet, och det här kommer vi komma in ja, på, utan ålder. under Ja, precis. Ja. Under säsongen. Ja. Men jag, jag gillar ju chic. Alltså jag, jag, det tycker jag är liksom
0: också är, är snyggt. Så jag ska inte säga något sånt om det. Men det jag, som jag använder mig av hortensior. Det är främst som etaneller. Det vill ah. säga. Jag använder dem. I köp, eller liksom, det blir det att jag får köpa dem som snitt och sen så torkar jag dem mm. eller jag använder dem i blomsteruppsättningar och gärna gör jag det både höst och vinter och kring jul eh, och sen så tycker jag att det kan vara lite läckert hur, här ute i växthuset så har jag liksom en stor bunt med eh, blå lila hortensior som ligger uppe på ett sånt där skåp i gråblått eh, så att jag använder mig mycket av det så, sen så fick jag för mig att här om året, för två år sedan, att nej men alltså jag behöver ju faktiskt bli lite egen egenförsörjd av hortensior så jag kan använda för att, att pyssla med. Så jag planterade en hortensia i trädgården och jag har misslyckats
1: fullständigt. Har du glömt att vattna den? Står ja. den för torrt Alltså eller? den
0: står nog, den står för torrt, den står för skuggig. Mm. Jag har klippt en fel, alltså jag har gjort alla fel och nu vet jag inte ens om den orkar komma igång och då blir jag så här, när en växt inte trivs under de naturliga förutsättningarna som de får i min trädgård, då då utgår den växten. Mm. För jag kan inte hålla på gulla med dem. Nej. Alltså jag, hin, jag har inte möjlighet.
1: Och så här är det ju med hortensier. Vare sig de planteras utomhus eller inomhus. Man behöver sköta om dem. Och de behöver få rätt plats. Och de behöver framförallt eh, få vatten. Mm. För de kommer ju från. Eh, vad är de kommer från Linda? Är det Asien Japan, Ja, Asien.
0: Ja. Eh, är det. Mm. Så att, och det hör man ju liksom bara på, på namnet eh, hydrangea. Eh, hydrangea det kommer ju av eh, liksom det grekiska ordet som betyder just vatten. Och där kan man ju säga att om det är en växt som nästan man skulle kunna är motsvarigheten till eh, eh, nekrosor fast de växer på land så är det ju hortensior. Hydrangea. Mm. Mm. Och eh, makri, makro... Gud, nu blir alltså makrofylla. Det är ju att de um, har ganska har stora blad också.
1: Mm. Men du, jag ja, tänkte jo. på det här. Var kommer det ifrån? Ja, ja. för då, jag tänkte också på det här ursprunget och, och det är ju också så här att om man tittar på, på blommorna så är det ju så här, alltså busken som sådan. Det här är ju egentligen inte en pollinatörsväxt Det, det kan vi vara eniga om den enda Ja, den som egentligen drar eh, mycket pollinatörer som har nektar och pollen i sig, det är ju eh, klätterhortensian. Mm, mm. Men många av de här med fyllda, liksom dubbla, stora bollarna, hortensiabollarna, eh, de ger ju inte mat Nej. åt alltså... pollinatörerna. Så att, det är ju inte en buske som man ska välja av den anledningen skulle då får man fylla på med, med andra växter.
0: Mm. Och ska vi säga, den är ju härdig till zon 5. Och eh, jag tycker väl att klätterhortensian, den är ju dekorativ även på vintern just eftersom då mm. den har de här eternell liksom, blomklasarna och sen så är de här vedartade något... stammarna. Ja. Ja. och något som också klätterhortensian har, alltså, du, du pratar om att de är bra för pollinatörer. Men de kan ju också bli faktiskt boplatser åt många fåglar som bygger sina bon mm. här, här inne i dem. Så att den är ju någonting. Och den kan ju bli uppåt mellan fem och, och sju meter kan mm. bli. Men du, jag vill bara säga någonting om Hortensians ursprung. Ja. För det är, lite, det, det är en romantisk historia hur Hortensian fick sitt namn nämligen. Ja, kör. Sure. Ja, men Hortensian... Den kom till Europa någon gång på mitten av 1700-talet. Och den har sitt ursprung i, som vi sa, i Asien, Korea, Japan. Och det lär vara så här att en fransk botanist, och nu pratar vi 1700-tal, han ska åka iväg- och växtjägare kan man säga, så han är botanist han ska iväg nu och han ska eh, leta upp några nya eh, växtsorter men precis innan eh, han ska åka så hade han just förlovat sig med en kvinna som hette Hortensia Barrett eller något sådant och, och så ska han bara dra iväg så där, direkt efter förlovningen och visste ju inte hur länge han ska vara borta och hon var förkrossad, han var förkrossad och då kom de fram till i denna känslostorm att vi kan inte lämna varandra. Jag följer med säger hon men på den här tiden så var det ju inte kvinnorna som var ute och reste utan det här var ju männen som var äventyrslyssna. Så att för att hon skulle kunna följa med på den här resan så var hon tvungen att klä ut sig till en pojke eller en kille. Man. Och sen ta anställning på båten och, och jobba då på den här båten då som pojke. Det avslöjades ju ganska snart att hon, det här var liksom en lurendrejeri. Men hon var ju på båten så hon fick följa med. Och sen när de då kommer fram och Filbert han är ute då och letar blommor då hittar han en sån sagolikt vacker blomma. Och den döpte han såklart efter sin käresta då Hortensia. Mm. Och det var så den fick sitt namn. Men sen har jag alltså hört andra historier också hur, eh, han fick, eller hur Hortensian fick sitt namn. Så att, det finns nog flera eh, historier. Men det var Men, den du fastnade för. Alltså ja. förstå så romantiskt. <laughs> jag kan tänka ja. mig att du
1: valde den faktiskt. Ja
0: faktiskt. Men du, Men, vi, vi, och, jag ja. Ska, en annan sak. Nu. Jag ja. gillar ju så här lite extra historia om det. Och då vet du vad Hortensia betyder i blommornas språk? Eh, nej, det brukar du vara duktig på däremot. Det är lite sorgsömd det här. Aha. Varför glömde du mig? Ah, okej. Okay. Ja, mm. så, nu känns det som att min man kommer ge mig en hortensia snart. För att <laughs> han fyllde år. Ah. Och jag, alltså jag har glömt hans födelsedagar så många gånger. Tyvärr, jag, jag, sorry, love you. Ah. Eh, ja. Men, och nu den här gången han fyllde år, då hade jag ju glömt. Jag hade ju bokat in min andra dos vaccination. Och ah. sen gick jag ut med mina, tjej, mina, mina tjejer och på... Ehm, på, på kvällen jag vet jag missar helt att allting händer vet tio. vad,
1: då tror jag nästan man skulle kunna förlåta honom om du fick en kaktus <laughs> om man när fark... blivit riktigt synd. Ja, nej,
0: nej, nej. Jag fick en Hortensia. Det är nog den du får Varför jag du mig det,
1: det lät som att du hade lite att jobba upp där när du kom hem sen. Ja,
0: mm. det är ja. det. tror att det är fredags att man
1: får gå hem och vara lite helgledig och kan umgås. Så är det. Ja. Eh, om vi återgår till Hortensia. Nu ja. blev det mycket romantik. Ja, jag vet det, ja. är det. Men ja. du ska ju prata biologi. Ja, det kan vi göra. Man kan väl säga så
0: här, att hortensia är ju en lövfällande, alltså löv, innehåller ett släkte med lövfällande buskar eller klätterväxter. Det vill säga, de är inte vintergröna. Nej. Eh, det som är deras stora skönhetsvärde, det är ju dessa pampiga blommor som de får. Och det finns eh, stora sorter som passar extra
1: bra som solitärer. Har du något förslag på någon, alltså bara ett exempel? Ja, på stort... samhälls, samhällshortensia tycker jag är en solitär. Ja, syrenhortensia. Ja. ja. Sen finns det de här lägre sorterna som passar
0: väldigt bra i grupp. Det kan vara till exempel en purpurhortensia. Mm. Mm. Och eh, vi pratade om det där med att. Eh, eh, några arter är ju sterila och då har de liksom som blommor som sitter i uterkant som bara är så här tjusiga för att locka till sig då pollinatörer. Men det är liksom sterila blommor som sitter i uterkant mm. men som kan vara väldigt dekorativa. Jag tycker att, wood, att hortensior passar väldigt bra in i woodlands. Mm. Mm. Där det är lite fuktigt, mm. lite halvskugga. Mm. en mullrik
1: jord mm. och vi kommer in på jorden sen mm. Mm. för där, där är det ju så att hortensier är ju eh, de kan ju blomma på fjolårsskottet mm. eh, vissa sorter blommar på årsskottet vissa har faktiskt har man förädlat fram så att de gör både och och det behöver man kolla upp eh, när man köper sin hortensia för att också vet hur man beskär det och det beskrev ju du fantastiskt bra i förra avsnittet Avsnitt 55 som handlade just om beskärning. Yeah. Mm, och de är inte, det är inte en blommande buske som man kan ha hur långt upp som helst. Det har ju också med sort att göra. Men det finns ju hortensior som klarar upp till zon 5 i alla fall. Jag brukar ju ofta använda dem som ja men solitärer. Eller som häck. Mm. Eh, eller i, i buskage egentligen. Inte lika ofta i kruka. Eh, när vi pratar om de här lite större hortensierna i alla fall. För att de vill ju inte torka ut. Eh, då, då kan de få lite svårt att komma igen. De vill ju ha ganska mycket fukt. Och då kan jag tycka att det blir lite svårt att hantera- om jag eh, ritar in just hortensier hos kunder. Mm. I så fall måste de vara väldigt medvetna- om att de kommer behöva springa och vattna- jag är lite som du Linda, jag kan inte ha hortensier i kruka. Jag har försökt och jag misslyckas kapitalt med att vattna dem tillräckligt ja. ofta. Men vad jag gör när jag har hortensier i kruka, då pillar jag
0: in en del av en sån här disktrasa som ah, suger ja, svampel, upp vatten ja. ah, det är smart. Ah, i botten på krukan ah. och sen så går den ner då i ett vattenglas som den här innekrukan mm. står över och då suger den ständigt upp det vatten är smart. Mm. och sen så brukar jag faktiskt oftast vattna mina hortensior att de kanske står, om jag inte har den här lösningen så brukar jag ställa dem i en kruka utan hål i, dräneringshål i och sen vattnar jag upp i, i, i in, nej, vad säger man, ytterkrukan och så får hortensian stå själv och dra upp vatten
1: mm. det. det är bra mm. Om vi ska gå in på de olika sorterna för mm. det finns ju några mm. och då tänker jag på den vanliga hortensian vi kan benämna den som trädgårdshortensian Trädgårdshortensia ja. Det var ett långt ord ja. Ja. Eh, Där har jag en sort som jag verkligen gillar okay. Jag gillar ju den här Endless Summer-serien Ja, Endless Summer, den har jag också skrivit upp här Får ja. jag gissa på att du kommer säga The Bride? Of course, of course. Ja. Jo, det är ju ja. Den är ju vit Faktiskt och har ju ett kompakt växtsätt mm. och jag tycker den är så fin för att knopparna är ju så här grönvita och sen när de slår ut så blir de ju rent vita eh, och sen så framåt eh, sen sommaren, höstkanten så övergår de ju i en sån här liten rosa ton jag tycker det är en jättefin buske för den, den blir ju bara ungefär en meter hög och lika bred eh, då så att jag tycker att det är en perfekt blommande buske. Och gärna då att jobba med den som, som en låg häck till exempel. Mm. Eller har du, har du tänkt på
0: att den också har lite. Äh, att skälkarna är lite så här rosa.
1: Jag tycker den är jätte, jättefin. Och sen är det ju så här. det här kommer vi komma in på. Eller vi kan ta det ja, nu kanske det. på en gång. Ja, jag tror
0: jag vet vad du vill in på. Mm.
1: Ja. För det är ju det här med färgen. Mm. Eh, det är ju så här att hotensier sitter de i en sur jord, sur jord det vill säga jord med lågt pH så kommer de ju dra åt det blåa hållet ska man ha dem vita då vill man ju ha ett neutralt pH medan om de ska gå mer åt eh, rosa. Eh, rosa, då ska det ju vara en mer basisk jord, det vill säga högt pH och det här måste man styra faktiskt Och The Bride är ju så att om man vill ha en liten ljusblå ton då kan man sänka pH-värdet bara lite grann. Så får man en sån här, nästan så här, du vet, ljus himmelsblå, liksom väldigt kall isblå färg som kan vara jättefin. Sänker du ännu mer, ja då blir den ju mer rent blå. Hur gör du för att sänka Va, vad du... Ja, då blir det ju oftast att jobba med ja, en typ rådodendronjord mm. faktiskt. Mm. Hur gör du om du vill höja då Linda? Nej men det, det är väl egentligen
0: att jord förbättra. Alltså egentligen skulle man säkert kunna drämma in med lite lerjord. Eller i alla fall eh, att inte eh, ha i för mycket eh, just eh, ja. rådodendronjord. För eller? det
1: vid plantering så brukar jag faktiskt göra så att jag brukar råda att man blandar upp också kanske då eh, jord med vanlig trädgårdsjord och så får man ju se lite blandningen, det beror ju lite på jordstruktur och vad man har för befintlig jord och sådär. Men så att man tittar på det. Att man inte bara sätter ner dem i en jord. Om det är så att man vill ha någon av de här andra färgerna som vi har pratat om. Det viktigaste är ju bara att jorden är mullrik. Så att den håller fukten. Ja. i fukten. Ja. Men sen kan du ju laborera
0: med ja. högt och lågt pH-värde. Ja. Men det är också så här att hortensian ändrar sin, sin färg på blommorna ju äldre blommorna blir. Så att de mm. är, blir ju mer eller mindre gröna. Mot slutet av blomningen.
1: Beroende det... lite på vilken sort man har. Ja. ja och brun, en del går ju och blir ju helt bruna. Ja. Mm. Och, Men, och, ja. och vill man plocka sin hortensia för att torka som eternell
0: då ska man ju helst göra det innan de har börjat att dra åt- att de börjar bli lite äldre i, i sin mm. färg.
1: Och jag tänkte att vi skulle komma in just på det här med, med, med färgen- för det, det kommer komma igenom, igenom alla eller hortensier som vi har pratat om-, eller mm. kommer prata om. Och, Men om ja. vi säger den här The Bride som vi pratade ja. om. Eh, jag vill bara också nämna det. Att den
0: blommar ju både på årsskott och fjolårsskott. Det är det som är så bra det är med den. Det som är. För att den, då blir det ju liksom en sån här överdådig
1: blomning under väldigt lång tid. Och sen så gör det ingenting om den fryser tillbaka lite under vintern. Nej. För, för man kommer, kommer blomning ändå. Så att när det gäller beskärning av en... Hortensia som blommar
0: både på årskott och fjolårskott så skulle jag säga. Var lite försiktig med beskärningen och putsa hellre bort bara det som har blommat över. Så att du bara liksom städar
1: ordning hortensian så att du inte går miste om någon av mm. blommningen. Ja, en annan sort som jag gillar är inom den här eh, gruppen. Mm. Det är faktiskt light o day har du sett den någon gång? Nej, den har jag Det är inte en brokbladig sett. hortensia. Jaha. Den har som en vitrand kring bladen. Oj. Jättehäftig. Och så den går lite åt det eh, blåhållet. hållet. Men tar man upp pH-värdet lite så blir den lite mer så här blåviolett eller violettrösa. rosa mm. Det här är ju en växt som, som tar... Visuellt ganska mycket plats ska man kombinera den så kan jag tycka att då får man jobba med ganska neutrala växter i anslutning till ja. den för att annars så det händer mycket i den busken. Kanske en typisk solitärväxt eller i lite större buskage i så fall. Ja. Mm. Om jag säger vipphortensia. Ja. Ja. Och mm. den här Sy syrenhortensia eller vipphortensia. Ja. ja, precis, ja, syrenhortensia. Det kan kallas för både och. Ja.
0: Early Sensation. Mm. Mm. Den är ju en, en sort som blommar, en av de, som blommar tidigast av de här olika syrenhortensierna eller och, och då när, vi, när jag pratar om blommar tidigt det är det att den börjar blomma redan i juli. Och sen pågår augusti till september. Mm. Mm. Och Den här är också en sån som vi pratar om klätterhortensian som får äm, fina Blommor, att de sitter kvar under lång tid även in på vintern. Och det gör även blommorna som är i vita. Men de, alltså när vi pratar om surenhortensia så finns de ju att de kan gå lite åt i rosa också. Ja.
1: Men Early Sensation, just den här sorten, är blommar i vitt. Ja. Jag har två sorter som jag jobbar mycket med mm. eh, faktiskt i, när det gäller eh, vitt Och det är Limelight. Ja. som har lite som det låter så här lite limegröna limegula knoppar och sedan så blir själva blommorna ja, längre ner vita liksom lite lime det är den jag planterade hemma hos mig ja. men jag har inte fått sett den i blomman nu jag Nej, är inne på andra säsongen den är väldigt tredje. vacker ja. för den är, de har ju väldigt täta blomställningar, så här, kornformade är de ju Eh, och är ju en hortensia som är lite högre de här blir ju någonstans kanske runt en och en halv till två meter höga faktiskt mm. eh, och sen blir den lite rosa från eh, på, på hösten och får många gånger en jättefin röd höstfärg i bladverket sen brukar jag också jobba med lilla systen kallar jag det, det är faktiskt en eh, en sort som är väldigt lik limelight som ja. heter Little Lime. Aha. Som egentligen bara är en lägre variant. Som ja. blir en meter hög. Och lite kompaktare. Också jättefin, du vet, i, i häck eller buskage. Men om den är lägre, vad, vad sa du, en meter ungefär? eller? Ja. Ja. en meter blir den ungefär. Ja. Då. Som en infattningshäck. Ja, och, och blomma så är det lite lärmgrönt.
0: Vi pratade om, ja, om det ja. i eh, Skapa stilen eh, del 4. Om New England. Och då pratar vi om att i sådana trädgårdar- så passar ju också de här hortensierna in fint. Och där rekommenderar du just dem- som häck, infattningshäck
1: och ja. häckar. Ja, och, och sen så är det ju så här med- eh, sirenhortensia och viportensia då- att de kan ju bli lite kala ner till. Så att där brukar jag ibland göra som en- ha en låg rad eh, marktäckare- till exempel dagkopa.
0: Ja, det är fint. Ah. Mm. Jag ska bara säga det. Det läste jag om här senast att eh, den, den rena sorten daggkåpa den har de tydligen lite rödlistat mm. tror jag det var. För att den sprider sig så Förstår. ohämmat. Så mm. att, eh, man kan väl vara lite försiktig. det Klippa av, klipp av blomställningarna. Och sen så sen finns det ju många andra sorters inom daggkåpa som man kan använda också. Klokt,
1: ja. Som kanske inte sprider sig lika Lika ohämmat som Nej. de gör. För de drar ju iväg med frö. Ja, så att man, Och där tycker jag man ska ha lite koll på själv. Alltså
0: att man har ett ansvar som trädgårdsägare. Mm. Att man går in och tittar på ja. rödlistade växter. Så att vi inte... Ja, vi sprider dem ännu mer. Mm. Utan
1: har lite koll på. så, mm. så att, En liten passus där för, ja. för den kåpan. nepet kan också vara fint. Ja. Jag kan tycka att eftersom hortensierna i sig mm. är ganska mycket... Det här med att ha kompisar perenner till- eftersom de är ganska mycket blommning i sig- så kan det vara så att det räcker med hortensierna faktiskt. Att man inte behöver komplettera med massa med perenner- men det kan också vara så här att om man vill göra det som du sa i ett woodland, om vi pratar om till exempel The Bride eller någonting som då att man vill ha den här lite ljusblåa, isblåa nyansen. det vet ett woodland där det är lite lite vandrande skugga, halvskugga ungefär och du får solen som strilar in och sen så kan du då kanske ha... Pränner av lite ljusa, gröna, krispiga färger. Som du vet en ormbunke, bräken Tillsammans med Hosta, Samman Substance och kanske då eh, silke eller någonting sådant. Åh, det låter så
0: vackert när du berättar. Ja, Åh, jag vill vill ha lyft,
1: alla har ja, alla rabatterna som du lyfter, komponerar. Ja, då lyfter ju det det här isblå. Alltså det blir väldigt fina färger tillsammans. Mm. Så tycker jag man kan jobba med då. Med hortensian. Om man ska ha eh, perenorin till. Att man tänker på att man håller dem lite lugnare. Så att hortensian får breda ut sig. När de väl eh, blommar. Mm. För att då, då tar de Mycket plats. Rent visuellt. Ja. För mm. ögat. Om, om vi pratade om en. Du
0: sa att den här. Vad heter den? Den lägre sorten. Eh, Little lime. Little lime ja. Mm. Mm.
1: Jag har en annan. En purpur hortensia. Ja, vi, har du, du har inga på igen. Nej. För jag bara säga en sak som, som jag undrade om du ja. tycker om, för nu har jag ju tagit många vita sorter. Ja. Men det finns en som jag tycker är ganska cool som heter Wims Red. Ja, den vet du vad, den, jag vet precis, eh, ja. vilken det är. Då, nu, men, hur kunde jag glömma bort den när jag köpte min hortensia? Ja, för jag tänkte, att, jag tänkte att det där skulle vara lite du. Ja. Om man hade valt en Wins hortensia. Wins red and drinking some pims ja. ja. Ja, du ser. För det är ju så här att den är ju vit. Men ja. går mot rosa. Sen rosa rätt Och sen blir det ju en mörk purpurröd blomma. Den är väldigt effektfull. Ja, och nu vet, nu
0: vet vi att ni som lyssnar. Ni önskar ju att vi ska skriva upp alla de här namnen. Och vi ska lägga ut det på Instagram och det är så svårt för oss att hinna med för vi ja. gör ju den här podden lite på våran fritid kan man
1: ju säga ja. vi kanske skulle ha sagt till det att idag hade det varit bra att ha papper och penna men jag hoppas att ni får att ni spolar tillbaka och lyssnar och vi ska uttala det väldigt väldigt tydligt ja. Vilka sorter vi pratade om. Mm. Och nu var det ju vip-hortensia, som vi har pratat om. Mm. Så då tänker jag att eh, du ska få gå över och så ska vi byta sorter. För du började prata ja, jag... om purperhortensia. Purperhortensia, ja. Mm.
0: Och det här är ju en lågväxande eh, hortensia- som blir ganska kompakt i sitt växtsätt. Och när jag säger lågväxande, då pratar vi att den är ungefär, alltså den är under metern mellan 50 och, och 80 centimeter hög blir den. Och det som jag tycker är så fantastiskt dekorativt med den här, det är att den har ju blommor som är både i blått och rosa. Eh, där ah, den har då mm. de här yttre då blommorna som är liksom en, en bård runt de inre. Och ehm, Eh, den får också ett eh, fina fina skälkar som också drar åt det här röda hållet eh. men som sagt sen har den den här flata blomställningarna och så mörk mörk grön eh, blommar också juli till september
1: sa, ja, sa du namnet på den? Eh, lamona Lamona ja. lamona mm.
0: jag har nämligen ett hortensia minne mm. och det är, jag, när jag utbildade till trädgårdsmästare så praktiserade jag på Valdemarsudde, prins i Och där utanför själva byggnaden så var det och är det väl fortfarande planterat en häck med just de här lila blommande alltså nästan blåa hortensior bara som en lång sån här rad utanför och jag tyckte det såg så elegant ut och jag tyckte det såg så så läckert där man bara så här, bara hade den här planteringen och ingenting annat. Och så mot den här vita fasaden. Det var så läckert.
1: Så den, det är ett hortensia-minne som jag har. Men det är lite så jag kan tycka- att kanske hortensierna gör sig bäst. Lite beroende på sort naturligtvis. Men, men många gånger just där i en mass, ja. att ha dem och att de får verkligen vara- bara, alltså spela huvudrollen hela tiden där mm. mot en ganska neutral bakgrund.
0: Och jag skulle så gärna vilja veta vad de heter de där hortensiorna men jag har ju ingen namn på dem. Så att jag måste säga om någon av er som lyssnar vet vad de heter, vilken sort, så kan inte ni skicka en liten kommentar. Kanske att trädgårdsmästare eller växtprofessor Christer lyssnar. Så skickar jag ut ett meddelande till honom. Eh, tala om för mig, för den där är jag väldigt, väldigt sugen på att veta vad den heter. Mm. Sen har vi ju... Ja, men då du... måste jag ställa frågan till dig. Aa. Har du någon så här växtminne av Hortensia?
1: Mm, nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Eh, nej. 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 Inte jag... Som, som jag bara har lagt märke till. Nej. Ja, men ibland så är det så här att man bara man blir träffad av ja. dess eh, stora Så är det ju. Så är det ju verkligen. Ja, ja men
0: okej. Okay. Purportensia. Anledningen till att jag kom upp med det här minnet, det var ju för att det, den har ungefär samma färg som den som växer utanför Valdemarsudde. Men ja. det är inte den därför att den
1: är större. Ja, det kanske är Bluebird. Aha, är det mm. något som du tänker prata om nu? Ja, eh, den har ju lite så här flata blomställningar och det är ju ah. lite kännetecknande för purpurortensierna. Bluebird. Ja, mm. den går ju mot blåviolett eh, eh, och eh, mot eller den är ju blå men går mot blåviolett om man har lite högre eh, pH-värde. Ah. Sen kan jag också tycka eh, en sort som som är lite speciell.
0: Ja, oh, det kan vara bluebird.
1: Mm. mm, jag tänkte på det när du beskrev det. Ah. –Avelros. –Jaha. –Det stavas med C, z i slutet. –Avelros. Ja. –Det är faktiskt en rosa. –Sorten blir ungefär en meter hög. Eh, –Och eh, om det är lågt pH så går den faktiskt mot rött. –Så att om man vill ha en röd hortensia –eller försöka laborera med jorden så kan man välja den. –Och sen har ju den en purpurfärgad anstrykning på, på bladen faktiskt vilket gör att den är lite annorlunda. Ja, på bladen just mm. också. Bladen brukar oftast
0: vara lite lätt behårad, behåriga, lite ludna på hortensior.
1: Ja, lite beroende på sort. Ja, men alltså ta lite taktilt och, och känd ja. på dem så sammet eller vad ska man säga. Ja. Sammetshortensien är väl verkligen en sort ja. som har ludna bladen. Och stora ja, blad, de kan ju vara så här typ mm. 30 i 35 centimeter långa. Nu får jag förma att den kanske är lite mer torktålig. Kan det stämma? Eh, jag skulle nog säga tvärtom. Ja. Eh, för att eftersom de har så stora blad ja. så torkar de lätt ut. Så Men att... de har ju skyddet av behåringen, tänker mm. jag.
0: Mot sol och att de då därför ja. har lättare att ja. liksom Jag har nog att
1: placera dem lite, lite mer skyddat i så fall. Så att de inte står för vindutsatta också.
0: Mm. Ja, men det är väl något man kan
1: säga om hortensior, att man, precis
0: som i magnolior, försöker att placera dem där de är lite mer skyddade, eller ja. som i ett woodland till exempel.
1: Ja. Ja. och där det då inte blir för torrt. Nej. Det kan bli svårt och vi, om det har rotkonkurrens av ett stort träd. Vissa hortensior vill ju inte ens ha rotkonkurrens, de tål det jättedåligt, så att, Återigen, mm. man måste kolla upp eh, vilken sort man ska välja, eh, för då blir det mycket, mycket lättare att lyckas med den, eh, resonerar jag. Mm. så sant, så sant. Eh, du, lite värdelöst vetande igen då?
0: Ja. Ja, jag tycker att sånt här är kul alltså. Men eh, om man nu tittar på namnet på engelska för platta hortensior, eh, då kallas de för lacecap. Ja. Nämligen mm. eh, spetsmössa. Ja. Och på tyska så kallas de för teller.
1: Teller, ja. Det teller är ja. ja Så det är, eh, så är lite olika. Så teller är egentligen samma sak. Ja, precis. Det, mm. det var ju bra, mm. tycker jag. För det, det står ibland ja. när man söker på hortensier. Ja. Då vet man vad det betyder. Mm. Eh, vi har ju pratat om det här med ståndort nu. Läge och jord. Men jag skulle vilja säga någonting när man ska plantera hortensier. Eh, lite knep som man kan ta med sig på vägen. Om man ska göra en häck till exempel. Eh, och säga att du jobbar med en hortensia som blir ungefär en meter. Då kan du dra in plantavståndet. Det här som vi har pratat om. CC-avståndet. Centrum, centrum, planta. Sätt dem inte på en meter utan dra in dem så att de kanske sitter så nära som 50 centimeter eller 70 centimeter. Oj. Det kan man också göra när du ska sätta dem i, i buskage. Så man kan alltså dra in dem med 50 mellan 25 till 50 centimeter så alltså minska ner eh, eller 25 till 50 bara för att du vill... procent ner, minska ja. ner avståndet. Och det är bara för att du vill att det ska bli fylligare på en gång eller? Ja för att få ett mer sammanhängande buskage eller häck så att, säga, så att man inte får de här runda Nej. buskarna som sitter... Och då gör hål. Det är just i mellanrummen. Ja, att de i blir mellanrummen. För, mm. Det kan vara väldigt effektfullt. Och mm. som
0: alltid, när det gäller också väldigt törstiga växter som hortensier där, det, det här. med
1: droppslang alltså. Att ja. lägga ut det och låta mm. den få stå och droppa en <gåll> någon timme per dygn. Ja, det är bra. Oh, vilken räddare. Sen så kan ju hortensier också... Vissa hortensier har ju en tendens att nästan bli lite så här så att de viker ner sig. Det kan man ju lösa lite genom beskärning. Men man kan faktiskt också ta ett nät som man kan böja nästan som en limpa. Du vet som en odlingslimpa eller halvmåne då på längden blir det ju. Om mm. man sätter den, det vill säga att när man har klippt ner eller precis när man har om man har klippt ner hortensian eller om man tar det precis när man har köpt den då. Det beror ju lite på storlek och så. Kanske mm. man måste klippa ner den och hoppa över blomningen ett år. Eh, så, så kan det bli som ett växtstöd för hortensian- så man kan trä de här grenarna igenom då. Alternativt så kanske man kan jobba med pil. Jag vet inte, det har inte jag testat. Men man mm. skulle ju kunna göra samma nätverk om man, med pil- om man vill ha ett organiskt material- och inte jobba med metall till exempel- mm. Det blir lite som att staga upp dem. Precis som man ibland gör med pioner eller vissa rosor. Och sådär, och så speciellt blomningen. Alltså,
0: den är ju, det blir ju stora klasar.
1: Något ja, som är en fördel
0: med hortensior också. Det är att rådjuren eh, brukar rata hortensior. Och tycka mindre om dem.
1: Mm. När, du, när du använder dem till snitt. Gör du någonting särskilt då Med vattnet Ger du någon näring eller socker eller någonting. Du Nej. får stoppa ner dem Jag stoppar ner dem där i Och sen så byter jag vatten ganska ofta Och så snittar
0: mm. om dem Det är väl ja. det jag gör och sen så, men jag menar, Hälften använder jag till snitt Det som är fantastiskt om du använder dem på snitt Det är ju att även om de står i vatten Så brukar
1: de torka Ja. Så det blir ju ett en eller till slutet av den där buketten. Det blev ju jättefint. Mm. Jag sparade några sådana eh, jul här. Ja, och det, det där är ju också något som eh, många
0: kan få hortensior var ju under många år en sån här riktig morsdagblomma. Man mm. går bort så här som krukväxt, morsdagblomma. Och nu för tiden så är det ju det. Det finns ju faktiskt hortensior, dels trädgårdshortensior och sen finns det ju hortensior som är mer en krukväxt för, som säljs för att man ska ha inomhus. Då. Så mm. vi pratar om att den är svår att hålla vid liv om man inte kör Lindas, den här disktrasa varianten. Ja. Ja. Och då får jag ibland frågan kan jag plantera ut den här hortensian när det blir vår? Eller kan jag plantera ut den i trädgården? Det där är alltid knepigt att svara på. För jag vet ju inte vart hortensian kommer ifrån. Om det är en härdig sort, om den är importerad. Eller, och då brukar jag säga så här. Är hortensian inhandlad på en uteträdgård? Då är det ett säkert tecken på att det här är en växt som är gjord för att planteras utomhus. Är den däremot köpt alltså inne i ett ja, mat mataffär, där man säljer hortensior kanske på kruka. Det är inte riktigt säkert på att den är härdig. Men prova! Menar, det kan ju inte gå annat än fel. Och den, du kanske ändå inte skulle klarat av att ha hållit den kvar vid liv inomhus. Prova och sätt ut. Mm. Och då har jag en sån söt historia. För min mamma fick nämligen en hortensia av hennes vinna För jag tror att det var tre år sedan. Och sen så, det fick hon på sommaren. Och sen när hösten kom så sa så, hon såhär jag provar att gräva ner den. Och så grävde hon ner den. Och sen här då, förra sommaren, då dök den upp. Då har den överlevt det. Så nu när jag är hos mamma, då måste vi alltid... Vi går alltid så här trädgårdsrunda hos mamma och titta på hennes växter. Och vi avslutar alltid med hortensian. Som mot alla odds, trodde vi, har klarat sig. Så prova att gräv ner era krukväxthortensior i trädgården. Om ni ändå inte kan ha dem inomhus. Tar de sig så tar de sig.
1: Mm. Och det där är ett bra tips för att om man har kruk, det vill säga att en krukodlad hortensia som är då anpassad för utomhusbruk. Men om man har det på altanen eh, så kan det vara en fördel att faktiskt gräva ner den under, innan vintern. Eh, kanske sätta ner den då för att de får faktiskt väldigt svårt att övervintra i kruka. Mm. Lite beroende på var i landet man bor. Men de är lite känsliga. Det är som de allra flesta växter. Det är ja. bättre faktiskt. De är mer skyddade från
0: kyla i jorden ja. än ovanför jorden. Ja.
1: En sort som, som jag inte har testat. Men som jag är lite, lite sugen på. För jag tycker de verkar ganska fantastiska. Det är ju en sort som är lite mer anpassad för kruka. Mm. Uppfattar jag det som. Och det är ju den här... Oh, nu glömde jag eh, bort namnet på dem. magic Nej, Magical Four Seasons. Aha, aha. Den har... Det är en hortensia som finns i olika färger- där den uppenbarligen byter färg fyra gånger- Oj. under eh, tiden. Vad var då? Utan att du påverkar eh, pH-världen? Ja, mm. mm -hmm. eh, och det finns i flera olika sorter- som man då kan välja- eh, jag tyckte den var... Vissa av de här tycker jag har sett ganska eh, snygga ut. Mm. Eh, men jag tänker mig mer som en eh, krukväxt då hade jag tänkt att prova Aha. på altanen. Mm. Ja. Jag har du... inte jobbat med dem själv. Nej,
0: ja, jag, inte jag heller. Men du, jag tänker på en... Eh, den har vi inte pratat om, va? Eh, Videhortensian Annabelle. Nej, det har vi inte gjort. Nej, det har vi inte gjort. Den är också en väldigt eh, odlingsvärd sort. Eh, som eh, får alltså de får väldigt stora vita där, blom, jag vet inte jag ska säga blomklasar eller ja. men väldigt stora vita. Eh, Annabelle heter den. Den är också eh, ganska läcker att plantera. Tycker jag i, Planteringar, rabatter där du kanske är på kvällen eftersom de här blommorna liksom bara, de bara lyser upp som så här små ljus, alltså stjärnor nästan ja. eh, i rabatten. Så den är väl en som jag kan tycka i så här skymningsrabatten. Ja. Eh, Videhortensian Annabelle. Få, får jag bara lägga till ja. en sort då som faktiskt är... Det måste ah. så oh, vi ivriga visa ah. Ulrika. Ah. Jag vill säga, jag vill säga. Hallå, ah, ah. hallå. Ah. Men den blir ganska
1: stor. Den blir mellan en och till två meter. Ja. Den. Och det jag ville bara säga, det är att det finns en sorts som heter Incredible. Aha. Som är väldigt slid. Vi
0: ska varandra här nu. Nej, nej. Aha, kommer du nej inte bräcka.
1: Oh, ja. ja, det är inte jag som hittar på namnet. Nej. Men det jag ville säga är att den är väldigt, väldigt lik. Annabelle, men är lite strivare och har om möjligt ännu större blommor. Annars väldigt lik. Jättefin också. Ja. Ja, ni får googla och slå i era växtlexikon lex på de här olika sorterna som vi har tipsat er om. Nu gick du lite ner i tonläge där. Ha. Känner du att vi, det är dags att börja runda av? För du inledde ju med att säga att du hade någonting som du ville komma tillbaka till. Just det. Vad du var sa det? så
0: här, sa du, att eh, nu har vi ju kommit in i vardagen igen och börjat jobba. Och då... Har det slagit mig att jag är lite vimsig med vad som är min vardag. Och så tänker jag på den här pandemin som vi nu har levt under, under alltså det är ju två år. och Man har trott att nu öppnas samhället upp. Nu kan man ut och jobba som jag brukar som föreläsare på mässor. Men så stänger man igen. Och så tror man, nej men nu så. Det är det där ordspråket, vargen kommer, vargen kommer. Och till slut så tror man inte längre. Alltså man lyssnar inte. Man, ah. Och nu börjar alla säga sig. jo men nu kommer det hända. I höst då kommer man få ut och jobba. Och till våren. Jag, kommer, alltså jag har så svårt att föreställa mig hur det är att jobba som jag tidigare har gjort. Mm. jättekonstigt är det alltså, och det, det, det är så här ja, det är som ett tomrum eh, och jag tror nästan inte på att det är sant att det verkligen ska få liksom, återgå och bli lite som det har varit, eh, så att jag när, när du säger så här, ja men nu börjar jag vardagen jag är lite vimsig fortfarande vad som är min vardag
1: jag har också funderat lite på samma sak för att det har ju varit ett eh, extremt högt tryck under pandemin för min eh, bransch eller min profession i alla fall för mig eh, och det fortsätter bara här nu under hösten, jag undrar lite hur det kommer bli nästa år, just nu känns det inte som det börjar lugna ner sig, jag bokar in en uppdrag eh, ja men börja här nu inför efter årsskiftet och så vidare. Så att, äh, det är, är fullrulle. Så jag kan säga, att behöver man hjälp så får man nog vara ute i god tid och kontakta Och sen sin... tänker jag också
0: på vi som har börjat podda under pandemin. Ja. Och, och då blir jag ju också lite orolig för, herregud hur ska vi hinna med podden då? Om nu ja. livet återgår till som det har varit. Ja, jag har äh, ju
1: haft, för mig kanske blivit lite, kanske lugna ner sig lite. Jag vet inte och för dig så blir det ju... kanske Och då blir det också så här, hur ska vi... Ska vi, vi hinna vr. träffas här på Övergärva gård? Ja, eller ska ja. vi fortsätta
0: Aha,
1: och, ja Men du vet, det är så mycket frågor som Hur det blir det. Ja. ja, det där blir faktiskt intressant att vi se. Vi hoppas väl att ni som lyssnar fortsätter
0: att lyssna. Och tycker ni att vi gör en bra podd? Ja men hör av er, säg det. Vi blir ja, alltid glada. Och... Det peppar än att fortsätta, så ja, ska jag väl säga.
1: Ja, ja. Det, det, det är... Ja. Så, så jag hoppas verkligen att ni får någonting ut av det också. Ja. ja, men du Linda, ska vi, ska vi säga så för idag? Ja, och, och... Jag, jag måste ju ut och leta reda på Vim's Red, heter den så? Eh, va? Ah. Ah, Wimsred ah. Wim's vims, vims, Vimsiga Linda Ska ah. ut och leta ah, på ah, Jag red. som inte ens kommer ihåg vad det var <här> Nej men Wimsred var det jag menade ah, Jag ska ut och, ut och springa nu Ja ah, du ska ut och springa ah. Ah. Försöker jag har levt i total dekadens under sommaren Så att, oh. äh, nu äh, måste jag nog Dra ihop mig oh. Tack för idag kära lyssnare Vi ah. hörs igen nästa vecka det gör vi. Hej då Hej då Jo då, det då nu du måste... Deka,
0: ja, dekadens. Dekadens ja, ser de man inte så här festlig då. Eh, Eller man, ja, ja, det är det du har
1: varit. ja. Yeah. Yeah.